0: O canal de podcast Filosofia Goiás promove entrevistas, exposições orais variadas, seminários de pesquisa, webséries e debates sobre os mais variados temas de filosofia com discentes e professores pesquisadores dos cursos de bacharelado e licenciatura em filosofia da UFG Regional Cidade de Goiás e com convidados de outras universidades de todas as partes do país. Além de ampliar os debates filosóficos, o Filosofia Goiás pretende promover interlocuções com instituições congêneres e diálogos filosóficos que transitem entre a atração do pensamento filosófico e as questões do nosso tempo. Também o próprio fazer filosófico no ensino, na pesquisa, na extensão e na formação para a docência são tratados aqui. Nós convidamos você a acessar e se inscrever em nossos canais de mídia no Spotify, no Google Podcast, demais agregadores de podcast, no Instagram e no YouTube. Meu nome é Cícero Oliveira e dando sequência ao episódio anterior, Giovana da Paz Monteiro expõe a segunda e última parte da comunicação intitulada Notas sobre Religião em Bergson e Freud. Partindo de algumas ideias apresentadas por Henri Bergson no segundo capítulo das duas fontes da moral e da religião, em cotejo aos argumentos de Sigmund Freud, apresentados, sobretudo em O Futuro de uma Ilusão e Totem e Tabu, Giovana da Paz Monteiro, estabelece um diálogo entre a visão filosófica bergsoniana e a compreensão psicanalítica freudiana para a religião e suas implicações nos âmbitos social, moral e subjetivo. Tanto para Bergson quanto para Freud, observada a partir do seu contexto originário, a religião seria um meio utilizado, desde os primeiros agrupamentos sociais humanos, para conter impulsos humanos primários tendentes à desagregação social e moral. Questiona-se também a eficácia dessa compreensão e suas consequências, uma vez que, a respeito de todo o poder que religião e fabulação exercem sobre a vida psíquica, nossa época tem sido pródiga em reproduzir comportamentos antissociais, individualistas ou aberrantes. Giovana da Paz Monteiro possui bacharelado e mestrado, além de doutorado em filosofia pela Universidade Federal da Bahia. Ela tem experiência na área de filosofia, com ênfase em epistemologia, atuando principalmente nos temas de filosofia francesa contemporânea e Henri Bergson. Giovanna é professora adjunta do Colegiado de Filosofia no Centro de Formação de Professores da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, a UFRB. Ela coordenou o projeto de extensão Café Filosófico e o grupo de estudos e pesquisa Bergson e a filosofia francesa, dedicando-se atualmente à pesquisa de pós-doutoramento moral e religião, diálogos possíveis entre Bergson e Freud, orientada pela professora doutora Silene Torres Marques, da UFSCar.
1: Tanto Bergson quanto Freud, eles vão partir também em seus estudos da análise ou da averiguação de, dos primeiros agrupamentos humanos, dos primeiros é, sinais de religiosidade é, nascente. E para isso eles vão considerar os sistemas totêmicos, que são grupos de pessoas que se organizam em um sistema primitivo de organização social e religioso, Segundo o qual, essas pessoas, esses grupos se dividem em clãs, e cada clã obedece a um totem. Cada clã possui um totem, que geralmente é representado por um animal, um animal totêmico. No sistema totêmico, os membros de cada clã eles estão comprometidos com a observância de tabus, e, sobretudo, de dois tabus: o tabu de não matar e o tabu do incesto, então, que é o da exogamia. Então, o estudo do totemismo, tanto para Bergson quanto para Freud, ele é o ponto de partida para a compreensão dessa religião que Bergson está chamando de estática. E por conseguinte, da moralidade no estado primitivo, no estado embrionário. Nesse ponto, Bergson e Freud eles estão completamente de acordo, porque... Freud fala no prefácio da edição hebraica de Totem e Tabu que o livro dele, de 1913, ele aborda a origem da religião e da moralidade. Essa é a mesma temática das duas fontes da moral e da religião. Esse é o ponto de partida de ambos os autores. É claro que esses estudos, tanto de Bergson quanto de Freud, são muito limitados, principalmente da concepção de que haveria uma única forma de totemismo. Muitos estudos antropológicos mostram. Que a questão totêmica é uma questão muito mais complexa do que o modo como Freud coloca em Totem Tabu. Não dá para generalizar e dizer que o totemismo se deu e se desenvolve, se desenvolveu da mesma forma em todas essas culturas que, que foram estudadas né? e que existem. Então, é, aqui é de maneira muito insuficiente que tanto Bergson quanto Freud analisam o comportamento totêmico, né? a religião em estado nascente da perspectiva totêmica. O que importa para a gente compreender desse estudo de Bergson e de Freud sobre o totemismo é que tanto em um quanto em outro, todos os dois autores constataram que a moralidade, os padrões de moralidade, embora não houvesse nenhuma forma de. nenhuma intelectualidade muito bem desenvolvida, não houvesse nem mesmo sistemas de produção, de cultivo do solo, de criação de animais muito bem desenvolvidos entre esses povos, a moralidade, os padrões morais já estavam presentes desde o início dessas associações, muito antes de estabelecidos todos os outros modelos de existência. Então, os preceitos morais, eles sempre estiveram profundamente ligados a, aos costumes totêmicos. E uma prova disso são os tabus. Os tabus são esses preceitos morais. Mas o mais importante de se compreender isso, que é a moral e a religião misturadas, né? se juntam as duas coisas nesse contexto, o mais interessante é compreender que esses tabus que essa religião nascente ela tem uma função pragmática e essa função pragmática é a manutenção da vida, é a manutenção da vida social, da coletividade, é garantir a sobrevivência coletiva desses indivíduos. Obviamente que desses tabus vão se derivar superstições, crenças em espíritos, deuses, demônios e a partir daí todas as religiões vão se desenvolver né? a partir dessa fonte primeira da religiosidade que é o totemismo. Tem um, uma passagem muito curiosa de Totem Tabu e muito polêmica também, porque é uma espécie de mito que, que Freud cria, um mito para o surgimento da civilização e da humanidade, o surgimento de tanta coisa, que é o mito da Horda Primeva. Freud ele conta em Totem Tabu que quando um grupo de irmãos se rebela contra a autoridade do pai, um pai violento e ciumento, que reserva todas as fêmeas para si, tem início o sistema totêmico. E segundo ele, tem início também a civilização. Né? Freud diz assim, Certo dia, os irmãos expulsos se juntaram, abateram e devoraram o pai, assim terminando com a horda primeva. Unidos ousaram fazer o que não seria possível individualmente. Talvez um avanço cultural, o manejo de uma nova arma, tenha lhes dado um sentimento de superioridade. O fato de haverem também devorado o um morto não surpreende, tratando-se de canibais. Sem dúvida, o violento pai primevo era um modelo temido e invejado de cada um dos irmãos. No ato de devorá-lo, eles realizavam a identificação com ele e cada um apropriava-se de parte da sua força. A refeição totêmica, talvez a primeira festa da humanidade, seria a repetição e a celebração desse ato memorável e criminoso, com o qual teve início tanta coisa, as organizações sociais, as restrições morais, a religião. Então, Freud vai derivar desse assassinato, desse parricídio, o sentimento de culpa e o medo que vão dar origem à religião e à moral. E isso se reflete no totemismo através dos tabus que constituem a base da civilização, que é o um tabu do incesto e do assassinato, do parricídio. Né? Os sentimentos ambivalentes em relação ao pai, que ele vai chamar de complexo de édipo, vão dar lugar ao arrependimento pelo assassinato e isso vai atribuir ao morto um grande poder sobre os vivos. Os filhos assassinos revogam o seu ato declarando ser proibido o assassino do substituto do pai, o Totem, e renunciam à consequência dele, privando-se das mulheres então liberadas. Como consequência desses, desse assassinato, como eu já falei, se funda os grandes tabus do totemismo. A proibição do assassinato ela tem um valor afetivo, segundo Freud. Mas a proibição do incesto ela tem também um valor prático, e isso, mais uma vez, é importante demarcar esse caráter prático do tabu e esse caráter prático das ideias religiosas, prático no sentido de manutenção da vida, que é o mesmo sentido que Bergson vai dar à fabulação e à religião nascente a religião natural. A rivalidade entre irmãos, na disputa pelas mulheres, se torna um fator de divisão, de modo que, a fim de manter a coesão do grupo, é necessário renunciar às relações sexuais entre os membros do mesmo totem. Então, está aí o pragmatismo do tabu do incesto. Por que, que o tabu do incesto é importante para a manutenção da sociedade totêmica, né? dessa forma de organização social totêmica. A religião ela também tem uma outra, uma outra função pragmática de manutenção da vida, também de conservação da vida e do, do equilíbrio social. Porque qual é essa manutenção? Qual é essa função? É se colocar contra a morte. Porque o que o que de mais importante ameaça o equilíbrio vital e social e põe em risco a própria espécie é a consciência que nós temos da morte, a consciência que nós temos da nossa própria morte uma consciência que não está presente nos demais animais e nos demais seres. Então, mais uma vez, ressoa aqui né, aquela, pulso, aquela dualidade freudiana entre pulsão de vida e pulsão de morte. E Bergson diz assim, muito semelhante ao que Freud pensa dessas duas pulsões. Ele diz, se o impulso de vida afasta todos os outros seres vivos da representação da morte, o pensamento da morte deve abrandar no homem o movimento da vida. A certeza de morrer surgindo com a reflexão no um mundo de seres vivos, feito para pensar apenas em viver, contraria a intenção da natureza. Então essa certeza de que temos, de que vamos morrer, e a angústia que decorre daí, né? a angústia com a nossa finitude, a incapacidade que nós temos de lutar contra isso, contra essa única certeza que nós temos, ela traz um, um, um risco, ela põe a vida em risco também porque ela pode gerar comportamentos inesperados, comportamentos que vão contra o próprio fluxo vital, o fluxo da natureza. Né? Então, a religião ela se coloca com, como um antídoto poderoso em relação a esse medo, em relação a essa angústia da morte, porque, a partir da fabulação, a religião pode garantir a vida após a morte. Ela leva os seus seguidores à crença de que a vida não termina com a morte do corpo, né? Então Bergson diz assim, encarada deste segundo ponto de vista, a religião é uma reação defensiva da natureza contra a representação pela inteligência da inevitabilidade da morte. Na tentativa de lidar com essa finitude, a fabulação que cria a religião, ela apresenta uma solução muito útil, que é a promessa da vida no além. E daí todas as crenças relativas a isso, a crença na imortalidade da alma, sobretudo, que vai ser a principal, o principal trunfo das religiões, de um modo mais amplo. Né? A religião também se coloca de maneira bastante eficaz contra o imprevisível. Uma vez que a fabulação é a base dessa religião estática, dessa religião natural nascente, que nos constitui quase que originariamente... Originariamente, de fato, essa religião ela pode aplacar em nós também o medo da imprevisibilidade, o medo daquilo que a gente não consegue controlar. A morte é um desses, desses causadores desse medo. Porém, há outros fatores naturais... Que nos causam um medo, além da morte, mas, é, sobretudo, aquilo que a gente não controla, que são os fenômenos naturais, os fenômenos imprevisíveis, situações imprevisíveis, o porvir, o futuro. Isso também é, precisa ser contido pela religião na função de preservar o convívio social. Esse medo pode nos fazer, pode fazer o, o ser humano encarar a realidade de um modo muito pessimista. E esse pessimismo pode contribuir para um, um desinteresse no social, um desinteresse na coletividade. Então a religião a religião que fabula através de suas fabulações, de superstições, de pensamentos mágicos, ela encaminha o ser humano num, para um otimismo, ela traz uma carga de otimismo grande para o ser humano que, os torna, que nos torna confiantes quando muitas vezes a razão, a racionalidade alerta para o perigo. As superstições são exatamente isso, elas nos dão confiança para agir de determinadas formas que a própria razão recomenda o contrário. Então, a crença em potências mágicas, a crença na magia, a ideia de que a matéria pode se comportar segundo os nossos desejos, de acordo com aquilo que a gente é, deseja, tudo isso tem a ver com a fabulação, tudo isso tem a ver com o pensamento religioso primitivo, com a religiosidade natural que nos faz, ainda que seres altamente cultivados, cientificamente cultivados, podem manter superstições, fabulações, pensamentos mágicos, podem manter a crença de que a matéria pode se comportar do modo como a gente quer, mediante forças mágicas. Tudo isso é natural, segundo Bergson. Essas ideias, elas eclodem no ser humano, no nosso pensamento, de modo natural, como uma reação da natureza, uma reação instintiva contra esse perigo, contra o medo que o inesperado pode acarretar. A partir daí, a religião ela começa a se sofisticar e já sai da linha do da religião puramente natural, do totemismo, de uma religião que é estritamente fabulosa, parada na fabulação, ainda parada na fabulação, mas ela passa de um animismo, de uma concepção mágica da realidade para a antropomorfização dos fenômenos da natureza e para uma concepção de deuses. ...para uma visão mítica do mundo. Nessa visão mítica de mundo, aí Bergson vai dizer que essa crença em deuses... ...ela já é um caminho para uma outra forma de religião. Já não se trata mais de uma religião puramente estática, de uma religião puramente natural. Porque ela já não é mais infra-intelectual por excelência. Por quê? Porque já se misturam aí uma certa reflexão. Já é uma, religião, uma religiosidade mais pensada e refletida... Que ainda assim mantém o seu caráter pragmático de coesão social, de prevenção contra o perigo da morte, da, da depressão, de, de situações extremas, de garantia do, do ser humano diante do, de um desamparo, mas já é uma religião mais pensada, mais refletida, com elementos já intelectuais, então não se pode mais dizer... Quando se começa a crer em deuses, em deuses sobretudo que têm a forma humana, como na, na concepção mítica de mundo, já não se está mais no domínio de uma religião estritamente infraintelectual. intelectual Eu queria agora, já partindo para uma análise mais final, uma conclusão, dizer que essa visão de religião estática em Bergson, ela se aproxima muito da concepção de religião que Freud Explora em seus textos críticos à religião, à né? a religião, a religiosidade, a ideia da religião como ilusão, ela é muito pertinente a essa compreensão da religião como fabulação, como fruto de uma fabulação, de uma visão fabulosa do mundo que tem uma função prática. Bergson vê essa função pragmática como também perigosa, essa, não essa função pragmática, mas essa fabulação do real. Como perigosa. Por quê? Porque uma vez que ela pode contribuir para a coesão social, ela também pode contribuir para um fechamento cada vez maior, para um, um, um pensamento cada vez mais único, cada vez mais fechado, alheio a uma visão mais aberta, alheio a, a, a humanidade, alheio a uma moralidade aberta que atinja a humanidade como um todo. Mas só que Bergson ele vê a possibilidade dessa abertura moral em uma outra forma de religião. E talvez não mais uma forma de religião, mas no que ele entende por experiência mística, que seria uma experiência supra-intelectual. Ela não está mais num domínio infraintelectual, ela não está num domínio misto, de uma religião dinâmica, mas ela supera esse domínio, tanto infraintelectual quanto intelectual. Essa experiência, Bergson, essa experiência mística, ele vai dizer que ela é restrita a um número muito pequeno de indivíduos, mas que há relatos, há casos na história dessas experiências místicas, há relatos de indivíduos que se fizeram exemplo e que, com seu exemplo, conseguiram modificar uma realidade social. Não, não necessariamente com proselitismo, mas apenas com seu exemplo. Ele dá exemplos de que um grande místico foi Jesus Cristo, entre outros que ele cita no livro. E ele vai dizer que o que mais se aproximou dessa experiência mística foram os místicos cristãos. Não necessariamente defendendo a religião cristã, o cristianismo como... A religião por excelência. Bergson não faz isso, mas ele fala de que o que se aproxima ao máximo dessa experiência de abertura de uma fraternidade universal, não mais de uma solidariedade social, seria a mística cristã. Então ele vê, Bergson vê ainda a possibilidade de uma mudança social, moral, política, a partir dessa abertura, a partir dessa possibilidade de, de estar em abertura moral. De, de compreensão de uma experiência coletiva ampliada, que não se restringe apenas a certos grupos fechados, que se fecham cada vez mais em si mesmos, rejeitando tudo que vem de fora, tudo que é externo, e sendo o um ambiente propício para a disseminação de preconceito, de intolerância, porque, no final, todas as religiões que se fecham em si mesmos, todos os grupos que se fecham em si mesmos, eles podem desencadear esse tipo de processo. Então Bergson vai pensar que é possível sim uma religião dinâmica que seria fruto dessa experiência de seres, de indivíduos que realizaram esse contato místico, esse contato intuitivo imediato com é, o Elan Vital, né, que é o que ele compreende como sendo a própria concepção de Deus em Bergson. Então esse, essa experiência na visão dele seria possível e isso poderia influenciar a sociedade, influenciar a humanidade no caminho de uma fraternidade é, humana e não mais de uma solidariedade social. Ocorre que na visão de Freud, ao contrário de Bergson, não é possível essa experiência. Freud é muito cético em relação às possibilidades que a religião traz, de amadurecimento da civilização. É muito cético em relação a tudo o que se chama de experiência mística. Então, ele não enxerga qualquer futuro glorioso na religião, ao contrário de Bergson. Para Freud, o que há é isso que Bergson entende como religião estática, que é fruto da fabulação, do medo e do desejo de um desejo de proteção, né? Não tem nenhuma possibilidade de abertura moral através daí. Para eles, as, as doutrinas religiosas elas são indemonstráveis. Você não tem como demonstrar cientificamente que as doutrinas religiosas são a revelação da verdade. Elas não passam de ilusão do inventário psíquico da cultura. As ideias religiosas, assim como a arte ou qualquer outro outro meio entorpecente funciona como uma satisfação substitutiva para as renúncias que nós, enquanto, enquanto indivíduos em uma sociedade, precisamos realizar, as renúncias culturais que a gente precisa realizar para se encaixar no modelo que a vida segue. O problema é que essas renúncias se transformam em mal-estar, em neuroses, e a própria civilização ela tem que lidar com essas neuroses. Né? Então, é um perigo. A religião, na verdade, para Freud é um perigo. E seja ela estática, dinâmica, porque para ele só existe uma forma de religião, que é a, a da fabulação, a da ilusão. Na perspectiva psicológica, psicanalítica, freudiana, a ilusão é a crença cuja motivação provém de um desejo. É isso. Enquanto seres humanos, nós, nos, nós somos inconformados com a nossa condição. Uma condição que é de impotência, de pequenez uma condição que é finita e essa condição que a gente a qual a gente não se conforma é a fonte dessas fabulações é justamente o medo de morrer o medo do que a natureza das potências da natureza do que a natureza é capaz contra nós o medo daquilo que a gente não conhece que gera essas fabulações a gente precisa crer que a gente é o centro e a razão do universo o contrário, se a gente não é o centro e a razão do universo, estaríamos, se a gente não é tudo isso, a gente está abandonado, desamparado, como qualquer outro ser no mundo. Então, na visão de Freud, ao acreditar nessa primazia do, da humanidade, a gente está sendo religioso. Por outro lado, como ele diz, quem não vai adiante, quem humildemente se conforma com o mínimo papel do ser humano nesse mundo imenso, este é, na verdade, irreligioso, no autêntico sentido da palavra. Então, é, nessa visão freudiana, a compreensão religiosa da realidade ela serve de alento. Ela é um consolo para o peso da nossa existência, da nossa própria existência. É uma existência que é abandonada. Quando a gente é criança, a gente tem a proteção paterna. Só que essa proteção ela é perdida na vida adulta e em busca de substituir aquela proteção que a gente perdeu, infantil, a gente substitui por uma proteção divina, pela ideia de que há um Deus que nos protege, que nos, nos conforta, que garante a nossa existência depois da morte, que garante que depois desse, de todo sofrimento em vida a gente será recompensado, porque esse Deus é o Pai. Então, é essa força que as doutrinas religiosas têm sobre o poder da racionalidade, a força dessas doutrinas vem de um desejo, do desejo que nós temos de, de sermos protegidos. É daí que deriva a força dessas doutrinas. Então, a, a religião ela se torna uma espécie de consolo na vida adulta para certas angústias que nós nutrimos desde a infância. Mas ela não passa de uma ilusão para Freud. E por isso é que ela, ela se aproxima do delírio psiquiátrico. Uma coisa também importante a se notar é que Embora Bergson e Freud discordem num ponto que é a ideia de que para Bergson há a possibilidade de uma religiosidade alternativa, de uma experiência mística genuína que dê lugar à abertura moral e a uma, uma fraternidade universal, eles também concordam que essa religião estática, essa forma de religiosidade que se ampara na fabulação e que é o que a gente tem, atualmente e que tivemos desde sempre, apesar desse consolo que ela traz para muitas pessoas, ela traz também, e se, isso a gente pode observar ao longo da história humana, ela não contribuiu para domar esses instintos desagregadores, esses instintos antissociais que estão presentes em nós. Ela, ela não contribuiu para isso. Ao contrário, ela tem contribuído para acirrar essa desagregação, para aumentar essa desagregação, essa anti-sociabilidade, né? Porque o que a gente vê na sociedade hoje, sobretudo na sociedade brasileira, é um, muita gente infeliz, hostil à cultura e à moralidade, incapazes de, de se adequar ao jogo social. Né? Então, essa, essa, essa crença, a crença religiosa que se ampara na fabulação, tem, por ter esse caráter dogmático e se institui no seio de uma sociedade fechada, ela dá lugar à intolerância, a preconceitos, a opressões, todas as formas de opressão, a atitudes cruéis, à imoralidade. Parte também chega, chega ao ponto de engendrar métodos brandos de punição, mas também é, as mais cruéis formas de punição que a mente humana possa elaborar. E a intolerância ela se reforça cada vez mais quando um pensamento se torna coletivo, né? quando esse pensamento se torna é, difundido em um determinado grupo. Então, por isso que é um, há um perigo na religiosidade que se ampara nessa fabulação, na, nessa religiosidade quando ela é compartilhada. É por esse motivo que, na visão de Freud, ela tem que ser superada. A religião é uma etapa na condição humana que precisa ser superada em vista de um amadurecimento cultural. Ela estaria para a civilização tal qual a infância está para o ser humano. O problema é que, no lugar dessa religião, Freud vai instituir a ciência. Freud só vê salvação na ciência. E Bergson, por outro lado, ele pensa assim que a religião, uma religião diferente, poderia é, levar ao amor universal. Ele tem uma perspectiva mais otimista. Mas aí não se está falando, Bergson não está falando de religiões nem de doutrinas instituídas, porque a institucionalização necessariamente leva a essa concepção fechada, leva a um fechamento e não a abertura. Freud ele permanece incrédulo, mesmo que fosse possível a experiência mística. Ele diz assim, Não há instância acima da razão. Se a verdade das doutrinas religiosas depender de uma vivência interior, que ateste essa verdade, e o que fazer das muitas pessoas que não têm essa rara vivência? Pode-se requerer que todas as pessoas utilizem o dom da razão que possuem, mas não se pode estabelecer uma obrigação válida para todos, com base num motivo que existe apenas para uns poucos. Se o um indivíduo obtém a convicção inabalável da verdade das doutrinas religiosas, após ser tomado de profundo êxtase, que significado tem isso para os outros? Então, é, Freud ele não vê saída para a humanidade, senão na ciência. A religião, para ele quer seja instituída, quer se trate de uma experiência mística, a possibilidade de realizar essa experiência mística, ela não contribui para o amadurecimento psíquico da humanidade. Na visão dele e nas palavras dele, seria uma vantagem indiscutível deixar Deus de fora e honestamente reconhecer a origem puramente humana de todas as instituições e normas culturais. Então, para Freud... A humanidade, nessa fase religiosa, ela é como uma criança que no seu desenvolvimento psíquico precisa superar espontaneamente a, a fase da neurose infantil, a fase que deriva dos medos infantis, né? a fase neurótica. E a humanidade ela é como se ela estivesse, a civilização estivesse nessa etapa religiosa, nesse período de neurose coletiva, né? a religião é essa neurose coletiva que precisa ser abandonada, precisa ser superada. Bem, se quisermos agora, para finalizar, transpor toda essa análise que fizemos em relação à perspectiva freudiana e bergsoniana da religião, que são convergentes em alguns pontos, divergentes em outros, a gente pode compreender a nossa própria sociedade, né? E a gente olhar para a nossa própria sociedade, para o momento histórico que estamos vivendo, para a situação atual, e a gente percebe que as ideias de Bergson e de Freud elas são bastante pertinentes, elas são bastante coerentes. Mas talvez é, a gente esteja em um ponto em que nem o próprio Bergson e, Freud, e o próprio Freud tenham é, vislumbrado. Se a gente lança os olhos agora para a situação da sociedade brasileira atual, é, a gente percebe uma realidade que é um, um tanto quanto distópica, mas que é real. É, todo, a, a grande parte, grande maioria da população brasileira parece ter sucumbido à fabulação, né? uma fabulação mais rústica, mais rudimentar possível. Então, a gente está a um passo atrás desse desenvolvimento, um passo bem atrás nesse desenvolvimento que Freud e Bergson almejaram para a civilização. Freud, a partir da perspectiva científica, e Bergson da possibilidade da Fraternidade Universal pela mística. Então, é, o que a gente observa são despropósitos de todas as naturezas, despropósitos terraplanistas, anticientíficos, negacionistas. A gente observa isso se proliferando de modo desenfreado, até mesmo em círculos que, sociais que a gente considerava civilizados. Né? E isso reforça a ideia freudiana da religião como uma neurose coletiva, porque no fundo de, de todo esse negacionismo, desse terraplanismo é, que está presente na realidade política atual do Brasil tem uma religiosidade sendo difundida tem uma concepção de religiosidade que é patente e que embora possa ser forjada embora possa ser calculadamente estratégica ela cai de maneira perfeita, ela se adequa perfeitamente a uma mentalidade que é cada vez mais fundamentalista né, da população brasileira. Seguindo essa via de fechamento na visão de Bergson e creio que também na visão Freudiana, toda sorte de preconceitos e catástrofes tem lugar né Toda sorte de opressão e de catástrofes tem lugar isso só vai se intensificando as sociedades elas podem até se modificar na tendência de uma maior racionalização com o avanço da ciência e da técnica. Algumas se modificaram e avançaram, mas outras sociedades, e aí não só falando da sociedade brasileira, mas de outros é, lugares, de outros países, a tendência foi a da radicalização, da fabulação. Nesses, nesses ambientes, a lógica do absurdo, ela vai caminhando cada vez mais rápido nos seus delírios e, sobretudo, em grupos que se fecham em si mesmos, desprezando o que vem de fora, o que vem da exterioridade. Quando Bergson escreveu As Duas Fontes, em 1932, ele, descrevendo né, essa estrutura psicossocial humana, ele teve um lampejo do que isso poderia ser do que isso foi, porque é um livro entre guerras, é, As Duas Fontes é um livro que está entre a Primeira e a Segunda Guerra. E ele viveu os horrores desse período, né, Bergson morreu em 1941. E sendo judeu também, ele viveu de modo mais efetivo essa esse momento histórico. Mas talvez ele não tenha podido prever esse futuro insólito que a gente vive, agora, né? Não poderia ter previsto como a fabulação seria não mais uma ferramenta útil para a manutenção da vida, mas uma ferramenta, que iria, uma ferramenta que iria ser utilizada contra a vida. Por que, que é uma ferramenta que tem sido utilizada contra a vida? Sobretudo aqui, é, onde a gente vive. Porque se a gente olhar para o nosso país hoje, nesse momento em que já morreram mais de 100 mil pessoas por conta dessa pandemia do coronavírus, a gente vê que a fabulação, o uso da fabulação é deliberado a favor de certos interesses que não são os interesses de manutenção da vida. Fabulando, alegam-se que, alegam -se que essa, essa doença é um mero resfriado e que pode também ser tratada com oração, com placebo, com medicamentos que não são cientificamente comprovados. Enfim, tem se reivindicado uma fabulação no lugar do conhecimento. A fabulação tem sido colocada em primeiro plano no lugar do conhecimento. A gente vê que a gente está vivendo o predomínio da ilusão, da fantasia. Então isso Bergson não poderia ter previsto, de como a fabulação, que é uma ferramenta da natureza, uma ferramenta que cria a religião, mas que cria para manter a vida, acaba por colocar agora em risco a própria vida. Bom, eu deixo essa reflexão, são essas as questões que eu resumi aqui rapidamente sobre a religião Bergson e Freud. Obrigada mais uma vez ao professor Cícero pela oportunidade. Até a próxima!
0: Essa foi a segunda e última parte do episódio Notas sobre religião em Bergson e Freud, com a professora Giovana da Paz Monteiro, da UFRB. A edição é do professor Gonçalo Armirros Palácios, docente da UFG Regional Goiás. Nós somos o Filosofia Goiás, uma atividade de extensão universitária ligada aos cursos de bacharelado e licenciatura em Filosofia da UFG da cidade de Goiás, antiga capital do estado. Além do Anchor, Spotify e Google Podcast, você pode nos acompanhar no Instagram e no YouTube e entrar em contato conosco pelo e-mail filosofiargoias.gmail.com Assinando o Filosofia Goiás nos aplicativos de podcast, você fica sabendo de cada novo episódio. Fique com a gente e até a próxima!